0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA. Yo soy Cecilia Arista y como sabes, me especializo en buscar historias, casos y conocimientos que puedan apoyarte a ti que trabajas promoviendo la oferta de negocios de FIRA o a ti que haces comunidad con nosotros, escuchando la información y las entrevistas de este podcast. Y bueno, pues entre los temas que por ahí les he venido debiendo a los compañeros de FIRA que conforman nuestro equipo de negocios, nuestra fuerza de venta en el país es esta cuestión de qué hacer para incrementar nuestra cartera de clientes y y aunque eso va a tomar un par de misiones más al respecto, me parece que antes de hablar sobre técnicas de venta, por donde tendríamos que empezar primero es conociendo cómo toman sus decisiones de negocio nuestros clientes. Así que para empezar a adentrarnos hoy en este tema de negocio vamos a conversar con Miguel Verduzco. Él es fundador y director general de Light Organization, una empresa consultora especializada en transformar las prácticas y mentalidades de las organizaciones para eficientar sus procesos. Entre ellos, procesos de comercialización y diseño de productos. Y bueno, la idea es que Miguel nos comparta su experiencia en lo que se denomina hoy como Behind Economics o economía del comportamiento. Así que Miguel Verduzco, bienvenido. Es un gusto contar contigo aquí en el podcast de FIRA.
1: Muchas gracias, muchas gracias, gracias por la intro y gracias por la invitación al podcast. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes algunas ideas.
0: Oye Miguel, pues cuéntanos qué es esto de la economía del comportamiento y para qué nos sirve en los procesos de venta de productos y servicios.
1: Eh, muchas veces y principalmente la base fundamental de esto y para la que nos sirve es entender un poco mejor cómo podemos influir en nuestros usuarios, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar que la gente toma decisiones o se comporta de forma racional y en la mayoría de los casos no es así. Muchas veces tomamos las decisiones por cosas que no son racionales, no se basan en ciertos atajos que hace el cerebro de forma natural para ahorrar energía porque al final de cuentas el cerebro consume mucho, mucha energía. Entonces, el entender esto de esta forma y entender que el contexto va a influir en las decisiones que tomen nuestros usuarios, nos permite cambiar el contexto que le estamos presentando para que las decisiones que tomen sean más favor favorables para ellos y también sean más favorables para nuestros negocios. Cuando tú quieres cambiar comportamientos, tienes que entender que hay tres elementos en juego. El comportamiento que quieres cambiar, que tienes que tenerlo como bien identificado, las barreras que afectan en ese comportamiento, ¿no? que pueden ser logísticas o pueden ser psicológicas, y los beneficios que obtiene la persona al llevar a cabo ese comportamiento. Cuando tú tienes eso y defines bien qué es lo que quieres cambiar, puedes ir jugando con esos elementos, quitar las barreras, poner barreras, incrementar los beneficios, bajar los beneficios. El tema y la complejidad es que siempre depende, porque qué tanto influye una barrera y qué tanto influye un beneficio depende de los modelos mentales que tiene la persona que está expuesta a tu producto, a tu servicio o a tu proceso. Por eso es bien, bien importante segmentar a tus clientes y eso influye en tal vez cómo tenga que ser el producto o cómo tenga que ser el proceso de ventas o cómo tenga que ser transmitido el mensaje o cuáles sean los canales de comunicación. Entonces, lo importante es entender que los clientes son muy diferentes, pero hay ciertos grupos que pueden tener las mismas bases en cuanto a cierto entendimiento de las cosas que muchas veces recaen los modelos mentales que tienen entonces, si tú entiendes que tu audiencia está dividida en dos tipos de modelos mentales, tienes que construir productos y procesos específicos y tienen que ser diferentes para una de la otra, porque la misma barrera o el mismo beneficio va a motivar de una forma diferente a unos que a otros.
0: Por ejemplo, una barrera psicológica podría ser la percepción de riesgo.
1: Es una barrera y justamente está, está bastante identificada y categorizada dentro de un tipo de sesgos y es el sesgo presente. Y el sesgo presente eh, tiene diferentes sesgos y uno que está comprobado es que nos duele mucho más una pérdida que una ganancia por el mismo valor. Perder 100 pesos para mí es mucho peor que no ganar 100 pesos. Hay otro sesgo que es aversión a las opciones. La gente no, normalmente no toma decisiones cuando hay demasiadas opciones. Uno hay fricción de, hoy tengo que evaluar todo, pero dos también, la sensación de que tome una elección incorrecta cuando hay muchas, es mayor a la, a la sensación de que tome una elección incorrecta cuando tengo pocas opciones, este sesgo de que no me quiero equivocar y no y tener esta sensación de que perdí algo, hace que a veces las personas se paralicen y no avancen, entonces con riesgo es lo mismo, no Dices, oye, si sí hay mucha aversión al riesgo porque justamente no quiero perder, aunque por eso me esté perdiendo de ganar una gran oportunidad, entonces creo que cuando identificas que en tu proceso hay una aversión al riesgo por algo, muy muy importante es mostrar el costo de oportunidad de no dar el siguiente paso, porque entonces ya puedes transmitirle como mira, ya tienes esto, ahora si no tomas vas a perderlo, y eso puede ser a través de mensajes, puede ser a través de eh, versiones gratis, demos, pruebas, en la cual le das la sensación a, a tu cliente de que ya tiene algo y ahora no lo va a querer perder.
0: Oye, ¿y se puede hacer economía del comportamiento para prospectar clientes?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, mucho varía el canal de venta que tengas, pero a final de cuentas, tú siempre quieres crear confianza en el proceso de venta y, y la confianza también tiene que ver con la percepción de la persona hacia ti, hacia tu producto y tu servicio. Básicamente, la confianza se crea a través de cuatro elementos: tu cliente potencial perciba que eres sincero, otro que tengas la competencia de entregarle lo que le estás ofreciendo, otro que tengas el compromiso: tengo el tiempo, no me voy a super comprometer, no te voy a vender cosas que, no, que todavía no tengo. Y otro, la credibilidad, cómo has ido construyendo credibilidad a través de tus credenciales o a través de tu relación conmigo, o a través de tus éxitos. Pues entonces, todo eso se construye a través de un proceso y, y hay que irlo desarrollando. Y ahora, hay otros elementos también como de persuasión psicológica. Tú quieres que la gente te perciba o perciba tu marca y, y le guste. Y hay un sesgo, en un modelo mental en el cual dice es más probable que a ti te caiga bien alguien a quien tú le caes bien. Si tú como marca le demuestras a tu cliente que te simpatiza, va a ser más probable que el cliente también simpatice contigo. Hay otro que se basa en autoridad, ¿no? Como que muchas veces seguimos lo que la autoridad dice. Entonces, si logras que haya ciertas revistas de la industria o ciertos líderes de opinión o cierta cantidad de usuarios que hablan bien de ti, eso para mejorar la, la prospección y al final convertir más clientes.
0: Y bueno, ahora con este tema de la pandemia, ¿cómo aplicar economía del comportamiento ante clientes que no podemos observar directamente?
1: hay mucho y, y probablemente lo vean y se ven en, en redes y es una, una estrategia que hacen mucho es este de regalar contenido entonces hay muchos webinars gratuitos hay muchos documentos guías gratis descarga esto que ayudan a atraer un poquito clientes potenciales a cambio de información y esto por sí solo tal vez sea difícil de aplicar o no sea tan escalable no llegues tanto y ahí hay mucho tema de apoyo de la tecnología usando muchas herramientas digitales puedes ganar muchísima información analizable que tal vez incluso sea difícil cuando lo haces en cambio intereses, preocupaciones, nombre, correo, incluso entender la cantidad de clientes que tiene mi cliente o la cantidad de seguidores que tiene mi cliente, las cosas que ha buscado, te da mucho mucha información sobre los modelos mentales de tu audiencia y la mejor forma de llegarles, ¿no? Entonces, tocando un poco tema los motivadores. Hay motivadores como altruismo, hay motivadores como la competencia, el autocrecimiento, la curiosidad y esos son motivadores que que podemos utilizar para hacer mejor una prospección. Y, y entonces te puede ayudar a, a diseñar una mejor estrategia de, de prospección.
0: Última pregunta. En FIRA estamos por iniciar un nuevo ciclo de nuestra estrategia institucional. ¿En qué piensas que nos puede servir esta ciencia del comportamiento como para hacer que la nueva estrategia eh, pueda ser adoptada por todo el personal y en ese mismo sentido podamos también lograr transmitirla a nuestros clientes?
1: Eh, uf, buenísimo. Al final de cuentas creo que es, y como platicábamos, hay muchas aplicaciones de ciencias del comportamiento y nunca las puedes voltear a ver como una herramienta única. Siempre tiene que ir de la mano con marketing o con desarrollo de tecnología o con diseño de producto o con procesos o con gestión del cambio, ¿no? Como que hay, hay diferentes aplicaciones. Una aplicación que me imagino que aquí podría ser bastante, bastante relevante es toda este, esta gestión del cambio para que las personas no tengan una resistencia como está el sesgo del status quo por naturaleza las personas preferimos las cosas como están entonces eso definitivamente es una barrera que va a haber al querer transformar ciertas prácticas de negocio entonces como puede funcionar muy bien es que cuando estás planteando la estrategia también te cuestiones cómo tienen que cambiar los comportamientos de las personas que van a ejecutar la estrategia cómo se comportan ahora cómo se tienen que comportar después y qué elementos puedo integrar para que ese cambio de comportamiento sea más fácil y al final se traduzca en una buena adopción de esta nueva estrategia institucional.
0: Bueno, pues con Miguel hay un montón de temas que podremos platicar sobre la ciencia del comportamiento para todo, pero por lo pronto nos quedamos con esta súper útil y valiosa información. Y antes de despedirnos, Miguel, ¿cómo pueden llegar a ti y a Light Organization quien quiera y necesite saber más de lo que tú haces con tu equipo de trabajo
1: eh, principalmente pueden ver nuestra página web www.liteorg.com o escribirme un correo a miguel.verduzco con v chica y z arroba liteorg.com
0: Miguel, mil gracias por compartir con nosotros tu tiempo y conocimiento
1: Sí, muchas gracias y feliz de, de platicar al respecto y muchas muchas gracias por la invitación
0: Y como cada semana ya saben que les invitamos también a que nos retroalimenten con sus likes comentarios y sugerencias desde las páginas de Facebook, Twitter y LinkedIn de FIRA para que nos comenten sobre el tema de esta emisión y sobre qué tema les gustaría escuchar en el podcast. No olviden que compartiendo el podcast de FIRA en sus redes sociales, nuestra institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes de Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de actividades. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.